0: Продолжаем пятый. Да привет, привет. Пятую главу текст 21. Глава называется "Величие Нитянанды Величие Нитиананды Баларамы. Нитиананда Рама. Итак, 21 текст. Если взирать на обитель Кришны глазами любви, то можно увидеть забавы Господа с его друзьями и подружками из вольного пастушьего племени. Текст из Брахма 5.29. «Я преклоняюсь пред изначальным существом, прародителем всех живых существ, говиндой, кто пасет коров, исполняющих желания. Земля, по которой он ступает усеянно, лучезарными самоцветами и покрыта лесами деревьев желаний. Там ему с любовью и почтением служат тысячу богинь благоденствия». Рахмусамхит. А тут Кришнадаский Вираж говорит о том, что в зависимости от того, с каким настроением мы взираем на запредельную действительность, или на, как Шадхарамхараш говорил, на прекрасную реальность, мы видим тот или иной, ту или иную грань этой реальности, тот или иной ее аспект, ее ипостась. Вот здесь Кришнас говорит, что если каким-то образом вам удастся взглянуть на запредельную реальность через призму любви, то вы увидите Кришну, что он играет с друзьями, подружками, что он пасет коров, если же взирать на духовный мир, на запредельную реальность с глазами почтения, благоговения, то можно будет видеть, то, то ты увидишь что-то другое, ты не увидишь мальчика-пастушка. Другими словами, он говорит, если поначалу нашей духовной эволюции мы взращиваем себе уважение или богопочтение как необходимый этап, но в этом богопочтении мы не способны увидеть Кришну проказника забавляющегося мы необходимо увидим Всевышнего наделенного символами власти. Это Чакрасана, ой, Чакра, Сударшана Чакра, простите, Гада, Булава. Он наделен четырьмя символами власти. Но если при дальнейшем духовном росте мы почтение сменим на, э, на интимный взор, на, на любовь, то мы увидим Всевышнего совсем в другом образе. И э, эта глава она посвящена как раз тому, той личности, тому существу, который преломляет наш, сделает корректным превращение нашего Бога почтения в лицезрение Господа глазами любви. Именно Господь Нитянанда на каком-то этапе меняет наше отношение к тому, кому Он вечно служит. Господь Нитянанда или Вселенский Аспет Шеша, он принимает почтение и отдает наше почтение, пересылает, он такой хаб, он наше почтение трансформирует и передает в виде любви. И тогда наше отношение к эпицентру того любовного взрыва меняется. Вот эта глава как раз и посвящена Нитянанде Прабу. Без Нитянанда Прабу сблизиться с Господом на такое расстояние, что мы не будем видеть у Него символов власти, невозможно. Только Нитянанда Прабу делает Доступном, отнош... доступном видении Господа как а, а, проказника, пастушка, который не облечен властью, а просто забавляется. Вот об этом этот стих. И Кришнадас Кавирадж его подкрепляет а, цитатой из Брахмы Самхиты. Мы сегодня утром читали. А, как Брахма э, имел первый опыт общения со Всевышним. И от этого опыта он изрёк, ну, он изрёк звуком, но он изрёк и Брахма-Самхиту, то есть э, стихи Брахма, э, песню Брахма. Еще её называют Брахма-Гита. Но до нас дошла только пятая глава. Дошла она, по милости Махапрабху, он, путешествуя... Э, недалеко от Кани кумари нашел в каком-то храме, это читание чертамрти будет, я не помню название, нашел старый манускрипт. И это была пятая глава той самой Брахмы Самхиты. Мы не знаем, сколько там глав, 5 или 125, двадцать пять, но вот пятую главу Махапраху нашел. И так Ришна здесь пишет. Если взирать на обитель Кришны глазами любви, то можно увидеть забавы Господа с его друзьями и подружками из вольного пастушьего племени. Четыре первичные его ипостаси. Кришна являет в Мадхурии Двараке, где предается бесконечным блаженным играм. В Мадхуре и Двараке это уже не Кришна, собственно, лично, а это его ипостась. Это некая функция. Эти ипостаси именуются Васудева, Санкаршина, Прадьюна и Анирутха. От них происходят прочие божьи образы, от них происходит уже Вишну. В трех вышеназванных областях бытия Кришна самолично развлекается со своими близкими и возлюбленными. Это какие области бытия? Это Гакула, Вриндаван, это Мадхура и Дварака. Там Господь имеет игры с возлюбленными. Но возлюбленные, как его законные жены. В разных областях надмирного бытия, именуемых Вайкунхами, Всевышний в образе Нараяны являет бесконечное множество игр. В своем первоначальном образе Кришна имеет две руки. В образе хранителя мира Нараяны четыре. В них он держит знаки власти и достоинства. Морскую раковину, огненный диск, палец и цветок лотоса. Дай поглажу. У стоп его расположены три его преданные силы-служительницы – Шри, Пху и Нила. С помощью коих он творит, хранит и разрушает мир. Это три его силы. Мы говорили, что, часто говорим, что другое имя Всевышнего – Силантий. Силантий, это старинное русское имя, означает «обладающий силами». Вот, в Торе, да, или в Библии, тоже говорится, что Господь а, – владыка сил, что Ему принадлежит множество сил. Поэтому Силантий. Его единственное занятие – предаваться играм и забавам, но случается, что из милости к душам он совершает еще одно деяние. Он спасает чада свои из рабства на вождении, даруя им четыре вида свободы в его обители Вайкунхи. Салокью предоставляет свою обитель, Самипью свое общество, Саришти свое богатство и Сарупью одинаковое с ним обличие. На орешек. Лорочка. Итак, здесь говорится, что у Господа есть главное модус да? или модус Главное действие он он предается забавам, он не преследует никаких целей. Его, у него нет задач, у него нет целей. Он просто э, получает удовольствие. Но Кришндас говорит, что ну, иногда он э, выполняет действий для кого-то. То есть э, э, накладывает добровольно на себя некое обязательство. То есть совершает благое дело. Нужно различать, Кришна Гити говорит, что существует действие и бездействие, а между ними очень трудно найти разницу, потому что бывает так, что действие происходит, а действия никакого нет. То есть происходит движение, но это движение не действие. И здесь нужно вернуться к корням марксизма, потому что без этого не обойтись. Маркс в своем Капитале он попытался выяснить, что же есть действие, что есть бездействие, потому что Кришна говорит, даже мудрые не могут это различить в Бхагавадгите. Но вот Карл Маркс решил выяснить. А, и он пришел к выводу, что действие это то что приносит прибавочный продукт да, есть, есть а, прибавочный продукт а, и по прибавочному продукту мы можем оценить действие и соответственно его а, за него заплатить то есть а, оценить, это действие а измерить а с помощью прибавочного продукта. А ну, например, а человек берет какую-то какую деталь, производит, а а произ берет эту деталь за какую-то стоимость или, или какую-то руду. Да? производит производит на ней действия и эта деталь продается с прибавочной стоимостью и вот действие оценивается в, ну, в неких единицах денежных единицах это разница между тем, что он получил и тем, что он за сколько он продал вот, этот, вот эта разница и есть оценка действий. но а Тут есть один нюанс. А как быть, если человек произвел действие, а у него ничего не купили? Вот не нужно. Ну, например, вырыл он яму от забора до обеда, а ему за это не заплатили. Просто эта яма оказалась никому не нужна. Вопрос. Он произвел действие. Или не произвел Ему же ничего не заплатили. Вот э, в этом и заключается разница между действием и бездействием. Движение есть, существует не, некое, э, некое приложение сил, а это никому не нужно. То есть это бездействие. А, теперь э, представим себе ситуацию, он вырвал... Э, Значит, яму от забора до обеда, но он и не хотел ничего за это получать. Что это называется? Это называется игра. То есть ему самому было приятно. И вот Господь, он занимается им, именно движением от забора до обеда бессмысленным. Он не, не ищет результатов а, от того, что он пасет коров, а, он не ждет, что коровы нагуляют молоко, из этого сделают сладости. Родители продадут в столицу молочные продукты, получат в результате звонкую монету, и они купят себе какие-то ткани или еще какой-то продукт. Господь, Он просто забавляется. Вот, то же самое... С его, с его близким кругом, с преданными, которые его окружают, они то же самое э, выполняют э, роль в этой игре. То есть они не совершают действий. Господу нужно, мы ровно от забора до обеда. Потому что он захотел. Ну или там гоним телят, или э, воруем у соседских женщин, Масла. Хотя этого масла у матушки еще доновало. Вот. Но тут есть еще один нюанс. Вот мы разобрали случай, когда некий индивидуум вырвал от забора до обеда или произвел деталь, а эту деталь никто не купил. И это с точки зрения капитала, да, марксизма, ничего не стоит. То есть это не Вернее, с точки зрения марксизма он произвел действие, и он знает, сколько он вложил, но у него никто не купил это. И с точки зрения марксизма, этому рабочему надо заплатить, а в реальной жизни ему никто не заплатит, потому что нету прибыли от этого действия. Но можно. Давайте усложним немножко рассуждение. Он произвел действие, но тот, кому он предназначал эту деталь, не купил ее. То есть он нисколько ее не стоит, он не оценил эту, эту деталь. Но приобрел эту деталь кто-то другой. То есть он произвел действие, ему ничего не заплатили. Но кто-то другой увидел в этом ценность и ему заплатил. Вопрос, это действие или не, или не действие? С точки зрения того, для кого эту деталь точили, это не действие. Потому что он сказал, мне это не нужно. Но появляется некое третье лицо и говорит, о, как раз эту деталь я и ждал, она мне нужна. Дайте мне ее, я ее сдам на металлолом. Для него это представляет ценность. Вот... А... А здесь мы подходим именно к философии сознания Кришны. Преданный, он исполняет некое действие, он производит действие, он производит деталь, но эта деталь этому миру не нужна. То есть для этого мира он не выполняет никакого действия. Для тех, кто его окружает, его действие не имеет никакого смысла. Но появляется третье лицо некий некий четырехрукий или или впоследствии двурукий э, субъект, который говорит, а вот это мне как раз и нужно. И вот для него, для для того третьего лица, для бенефициара а, оказывается, что а, этот человек или эта душа совершает что-то полезное, и он ему дает, он ему возмещает этот а, труд в виде а, в виде бактии и в конечном итоге в виде премы непроизвольной самопроизвольной эмоции любви господь бог взамен на служение дает любовь которая усиливает желание служить и господь дает еще больше и так далее и прекрасной иллюстрацией этого является... Вот мы фильм смотрели на позапрошлой неделе, когда вот этот Франсуа Пинон, этот фильм называется «Ужин с придурком», он производит какие-то вещи, он производит из спичек какую-то ерунду. И для сильных мира сего, для нормальных, Uh, мира всего это смешная вещь. Помните, он там Эльф или в башню, или Мост, Золотые Ворота, или там какую-то какую архитектурную конструкцию. Он из спичек собрал и говорит: А догадайтесь, сколько спичек вышло на это. Тот говорит, Тысяча! Он говорит, нет, помните, uh, сколько uh, любви, сколько заинтересованности в его глазах. Нет. Триста двадцать четыре тысячи сто четыре спички. У меня на это ушло. Помните? Есть mm -hmm. такой момент. Но этому миру это не надо. Это какая-то ерунда. Из спичек делать ерунду. А в этом мире есть другие ценности. И вот те, кто приглашает этого придурка, у них есть свои ценности в жизни. Это картины, это дорогие машины, это знакомства, связи, власть, богатство. А для этого человека, хотя он работает в налоговой службе, он может их много раз, он мог их лишить, пустить. но он это не делает потому что он, он находит единомышленников. Ему кажется, что вот эта вот ерунда, которой он занимается, на самом деле это, это очень ценное, ценное действие привлекает еще кого-то в этом мире. И даже готовы издать каталог. <свят> 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 вот очень так же преданный. Он производит некий продукт, который для этого мира это совершенно ерунда, какие-то спички. Он э, заходит э, в полуразвалившийся э, дом и кладет на на ступеньки цветы или, или предлагает огонь, или тащит э, колесницу в толпе других mm -hmm. и, из, из одного старого э, дома в другой еще более старый дом. Для чего он это делает, когда может, э, например, поехать на курорт и искупаться? Собственно, одно другому не мешает и преданные с удовольствием совмещают.
1: Эти.
0: Но, тем не менее, он занимается какой-то ерундой. Вместо того, чтобы э, приготовить и съесть, он еще кладет на какую-то полочку и бормочет по какую-то ерунду. Или он перебирает какие-то шарики. А, То есть он складывает спички. Совершенно не нужно в этом, в этом мире. Так вот, для этого мира это бездействие. Это, это движение не имеет никакой ценности. А для другого мира для мира, где все складывают спички. Вот это вот Эльфелева башня из спичек, или Нотр-Дам-де-Пари и спичек, вот это действительно представляет величайшую ценность. Хорошо, можешь спросить? Да, конечно. А вот
2: какая роль гений, какое место гений в этой мире, вот о чем говорить?
0: Они транслируют... Э они транслируют ту реальность, запредельную реальность в наш мир. Они как медиумы, гении, они связующие звенья между той запредельной реальностью и нами. Просто та реальность, она бесконечно-бесконечно разнообразна. И, соответственно, те, кого мы называем гениями, открывают для себя какую-то одну грань этой реальности. И, транслируя ее, они думают, что они транслируют все. Потому что им открылось. Музы, э, музыкантам что-то открывается, художникам что-то открывается, архитекторам, богословом. Они вдруг начинают говорить. Или философом. Им открывается какая-то грань той реальности и они излагают ее, они излагают ее технологично, другой технологии, да, это изложить доступным способом процесс получения из сырого ресурса какого-то предмета, который можно пользоваться технологией, это описание доступным языком от начала до конца ты экскаватором вырываешь ком земли, где какие-то есть металлы или там кремний, и у тебя в руках в результате получается смартфон. Смартфон, он, его, его можно вот, вот вырыть, значит, ковш земли метр на метр и найти там все необходимые металлы или какие-то там вещества и потом их преобразовать каким-то образом получится телефон. Вот то, что опишет вот это, вот это все, это есть технология. называем технологию Вот гений – это технолог того запредельного мира. Ему, то есть, чем занимается производитель да, смартфонов или какой-то сложной техники? Он из доступных нам элементов, мы же видим алюминий, мы видим э, нефть, мы видим э, какие-то кусочки металлов или каких-то э, 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 ископаемых. А, но как из этого сделать звонящий, звонящую штучку? Значит, нам надо что-то подогреть, что-то очистить, что-то отштамповать, что-то там... Да? Ну, технологии, одним словом. Как это все преобразовать? То есть мы все с вами видим эти Химические элементы, но как из них сделать нечто работающее, это заним... этим занимается технолог. Вот гений, он тоже, он имеет в своем распоряжении, если мы говорим о композиторе, о музыканте, он имеет звук. Мы все слышим, мы все можем оперировать звуками, или мы все можем оперировать красками, цветом, мы все можем оперировать запахами. То есть это, это все стихи этого мира. Но гений, он берет из них и создает нечто, что нам недоступно. Вот. Есть гении не от мира сего, это пророки, богословы, гениальные философы. Они берут понятия, которые нам доступны. То есть они складывают из тех... Простых понятий, которые мы знаем. Небо, земля, вода. Какие понятия? Мама, папа. Далеко, близко, вверх, вниз. Ну, все, все, что нам понятно. И из них нам показывают Господа Бога. Показывают тот Его образ, который им открылся. Как Господь Брахма из звуков создал веду. Произнес веду. Или в из простых понятий нам дал словесный образ Кришны, словесный образ Кри... Кришны, ну Шукадева, да? он рассказал о прекрасном танцующем Господе из слов, которые мы знаем, то есть он произвел на свет, то есть он транслировал в этот мир это его технология, вот эта философия сознания Кришны — это технология, богослов, богословская технология. Из понятных, доступных нам ископаемых понятий, мы ваяем образ играющего прекрасного Господа. Вот. Это гении. Но гении бывают в разных областях. Итак, Господь играет, но... Он, то есть он не действует. Он совершает такие движения, которые в этом мире считаются бездействием, не имеют никакой ценности. Но иногда, автор говорит здесь, он совершает действия, то есть совершает такие движения, производит нечто, что имеет ценность для обитатели этого мира. То есть производит полезный продукт, некую прибавочную стоимость. И для этого он принимает облики Вишну. Вишну это играющий Господь, который решил еще и совместить приятное с полезным для, для нас. И вот когда Кришна решает совместить приятное с полезным, сделать что-то что полезное, он Кришна становится Вишну. И что он делает полезной для порабощенных душ, порабощенных самообманом, душ попавших в царство мая Он дает им четыре вида спасения, то есть он избавляет их. И автор здесь перечисляет: это предоставляет свою обитель, свое общество свои богатства и одинаковые с ним обличия. То есть он совершает действие. Он становится на да. А для того мира Кришна тоже действует. Нет, для того мира он действует. То есть он его движения, они, они ценны для тех, кто его окружает. А для нас эти движения совершенно бессмысленны. Они не имеют никакой ценности. Ну, ну, действительно, что с того, что он гонит стадо телят на водопой, на ему? Какая в этом ценность? Вот ценность, если соседние свиноферма гонит стадо свиней на убой. Вот это ценность. Это ценные движения, ценные действия. А какой-то там индийский мальчик гонит телят на водопой, прихватив без спроса соседские сладости по дороге. Ну какая в этом ценность? Или отобрав и спрятав одежды у купающихся девушек, ну какая в этом ценность для нас? А вот когда он спасает, тогда да, действительно, в этом есть ценность. Это хорошие инвестиции. Оно может принести пользу, а может и не принести. Мы узнаем о Боге, который к тому же еще спаситель. Здесь нам перечисляют четыре вида спасения, обитель предоставляет свое одинаковое обличие, свое богатство. И мы можем раз в году э, делать инвестиции, поехать к нему э, э, в, тип, в Трипурам и постоять часик-другой, поклониться. вдруг когда мы будем лежать на смертном одре, он вспомнит, что мы к нему ездили однажды, и заберет нас отсюда. А может быть, его и нет вообще. Но тем не менее, инвестиции... Мы же, когда инвестируем плоды своего труда, мы инвестируем в Apple, в банк Тинков, инвестируем во а что там еще? В Microsoft. Ну и можем инвестировать плоды своего труда в проект э, Вишну райна. Ну что, какие плоды свои приводят? Сто рупий. Мы, конечно, два биткоина пожертв... э, инвестируем в и, Иридиум, да? Итериум. Мы два биткоина в эфириум инвестируем, а сто рупий мы отдадим Господу, потому что вдруг он существует. Ну да. Эфириум, он точно ведь существует. Это же реальный э э эфириум. Название. Это, название, да, эфириум. Он же реальный существует. Мы можем на нем реально разбогатеть. А, а Господь Бог, ну, непонятно, есть или нет, поэтому ну, 100 рупий мы ему, конечно, пожертвуем. Вот. Или биткоин. Это все реально. Да. Тем кто, дожил, тем, кто достиг пятого вида свободы, Саитие с единым бытием, Брахма Саюджи, не дано вступить в обитель Всевышнего Вайкунху. Вообще Господь дает пять вид свободы, четыре вида, когда происходит Саитие, динамичное Саитие, когда служитель и хозяин сохраняют свою индивидуальность. Есть пятый, пятый вид освобождения, пятый вид свободы, когда служитель растворяется и теряет свою идентичность. Но преданные они выносят за, за рамки вот этот пят, пятый вид свободы, преданных не интересует такая свобода. Преданных интересует быть с Господом в его обители, быть с ним в одном обществе, обладать его достояниями и иметь одинаковое с ним обличие. Это все Вишну Бхакти, это все преданные байшнавы, то есть те, кто принадлежат Вишну. На Галоке там немножко другая форма преданности, но вот сейчас Кришнадас говорит об базовых формах предности. пространство за пределами вайкунтхи залито единым ослепительным сиянием что исходит от тела кришны эта область именуется ситха Локой, областью совершенных существ она лежит за пределами вещественной природы она представляет собой единообразное сознание Ситха Лока, подобно однородному солнечному сиянию, при том, что само солнце является собой лучезарного небожителя, катящегося на блистающей колеснице, заряженной, запря... запряженной прекрасными скакунами. То есть, э, есть всевышний, есть его образ, и он источает такую красоту, источает из себя свет. И в этом свете не видно а, самого Господа. Как здесь Кришнас говорит, что м, Дух Солнца или Бог Солнца, Солнечный Бог, а, Он такой яркий, что мы Его не видим за Его сиянием. Мы Солнце воспринимаем как единородный, как однородный свет. М, то есть мы ослеплены. Также и Господь. От него исходит сияние. Оно на санскрите называется брахма или Брахман, и оно не позволяет созерцателю видеть облик Всевышнего. Он видит этот свет. И когда его паства спрашивает, а как, что такое Бог, как выглядит Бог? Говорит, Бог это свет. От него исходит свет, но свет не, не, не тот, который мы привыкли вот своими зрачками видеть, а некий свет, от которого захватывает дух. Когда мы выходим в солнечный день, смотрим на солнце, у нас дух не захватывает, чихать хочется. да. А, а вот есть такой свет, он невидимый глазами, от него сердце тает. И они говорят, он есть любовь, от него исходит свет любви вот эти вот самые просветленные или они говорят он Аллах вот мне в письмо пришло Санатом переслал некий Олег из Германии спрашивает, чем вы отличаетесь от мусульман ну если человек так и не понял но он говорит, что чем вы отличаетесь от мусульман, если... Вот этот вот Аллах — это тот самый свет брах, Брахмаджиоти. Тут он пишет, что ему Шимад нравится нравится, но это не так важно. Радость приходит, это все про Аллах, извините. Что... Так, да, 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 да. И самое главное, как вайшнавы относятся к исламу? Только не отвечайте, пожалуйста, никак не относятся.
1: А почему? Почему
0: я, почему я не имею права ответить? Вашнам действительно никак не относится к исламу. А, ведь речь идет об одном Боге. В Коране написано, что Богу, Аллах по Бог, нечем, не к чему здесь на земле рождаться, что Ему и так все принадлежит, и Он только скажет «будь». «Будь», вообще-то, дорогой Олег, пишется через «д», а не через «т». Он скажет «будь». И уже все произошло как он хочет. Короче, есть противоречие в ваших учениях. Но так как Коран не спослан позже Шиммад там, он как будто все по местам расставляет.
1: А мы, правда,
0: Дело в том, что э, э, капитал шли э, э, Карла Маркса. А, не послан после Корана, значит он еще больше все расставляет по своим местам. <свят> вот, так вот, значит, что я должен сказать, что а, Аллах это то, тот самый свет, исходящий от, от Бога и кто исповедует э, эту религию, они дальше Света не идут. Э, э, им, им не открывается то, что э, э, этот Свет, он не сам по себе, а он исходит от, от источника Свет, ведь откуда-то происходит, э, Свет не может просто существовать у него есть источник. И те, кто обрел милость вайшнавов, милость нитиананды, им открывается тот источник света, то есть тот, откуда исходит Аллах. То есть великое, нечто великое. Поэтому а, исл, ислам он не открывает Бога во всех ипостасях. Он открывает какую-то одну грань. Вайшнавы говорят о том, что есть высшая грань. А, а, Господь Бог в своем изначальном облике. Да.
2: Вот есть идея вот этой интернациональной слияния с браманом, да, со светом? А есть ли в Писании где-нибудь идея слияния с пароматом?
0: С параматмой не, не сливаются, с праматмой э, созерцаются. Да. С параматмой э, отношения просто э, вы смотрите друг другу в глаза. Но параматма, она не смотрит тебе в глаза. Она смотрит, как диктор центрального телевидения, чуть-чуть повыше. Потому что нам кажется, что Екатерина Андреева к нам обращается. На самом деле она читает строчку над камерой. На новости читает по бегущей строке. Но нам кажется, что она на нас смотрит. Но точно так же Параматма. Она смотрит чуть-чуть над тобой. Всегда. А ты всегда смотришь на, нее, на него. Параматма – это мужского рода. Параматман, правильно говорить, высший Я, с ним не сливаются. Когда свет Брахмана рассеивается, то соискатель Атман видит Параматман, Высшую Душу. И он думает, что Высшая Душа глядит ему в ответ на него. Но на самом деле Высшая Душа на всех смотрит. Он, вот когда мы смотрим на какого-то человека, а он нам отвечает взглядом то он, то он смотрит только на тебя, а ты только на него А с параматной такая ситуация, что он смотрит на тебя и на всех-всех-всех-всех одновременно А ты смотришь на него, для тебя ничего не существует кроме него Но слияние не происходит а вот когда начинается динамика, когда вдруг ты увидел, что Параматма отреагировала, вдруг он улыбнулся каким-то странным образом, или посмотрел в сторону, или вообще развернулся и побежал от тебя. И, и две руки у него отпали. И вместо э -э -э, булавы и огненного диска Оказывается, там цветочек и сладость какая-то. И все золотые украшения превратились в черепки в полночь. А вместо золотого убора у него по линии перо. Вот тогда, тогда придется догонять. А
2: можно еще... Да. — Вот такой момент был Горудев, когда он приезжал, вот, и, ну, вот, я общался с людьми, которые находились э, ну, на его лекциях. И каждый воспринимал, как будто вот он именно на него смотрит. Хотя он смотрел на всех, вот, как, есть ли связь какая-то?
0: — Нет, это, как всегда, когда уходит великий, его хотят мифологизировать. Некий миф сочиняет. Гурдеф, он разговаривал к одному обратиться, к другому обратиться. Он не проявлял признаков параматно. Ну, я этого не заметил. То есть он смотрел... Если он разговаривал с тобой, он смотрел на тебя. Другому не казалось, что он смотрит на него. Может быть, может быть как всегда... Нам говорят одно, а мы, а мы слышим другое. Может быть, те, с кем вы общались, имели в виду, что у них было ощущение, что он к ним обращается. Вот это да. грудев мог говорить какие-то вещи в течение лекции, мог говорить какие-то вещи, которые разрешали какие-то сомнения, отвечали на какие-то вопросы, разъясняли что-то конкретно для слушателя. И... И слушателю казалось, что эта лекция, в этой лекции он обращается к нему. Но не визуально, а он думал, что Грудев знает мои проблемы, и он э, ради меня эту лекцию сейчас дает. Такой, да, что люди находили разрешение для себя разрешение своих вопросов. Но вам говорили, что было ощущение, что он на них смотрит. Да, Одновременно вот, на всех.
2: Разные люди вот, вот, как-то вот, ну, казалось, что да, вот, ну, вот именно у меня ну, -то да. говорит то же самое, да, момент. Ну, несколько человек скажем.
0: Нет, такого, нет. я такого не замечал. Следующий текст. Цитаты Ишимат Бхагаватам, 7.1.30. С каким бы чувством человек не думал о Господе, Боге? С вожделением, страхом, ненавистью, привязанностью или преданностью он равной мере избавляется от пороков и дурных наклонностей. Тому есть множество примеров в древних преданиях. Ну, Это известная формулировка, что неважно с каким чувством мы мыслим о Кришне, это приносит благо с ненавистью, с завистью. Господь с враждой, с любовью, с преданностью, Господь, Господу нужно внимание. Господь отвечает, дает, награждает того, кто обращает на него внимание. Господь, Он пожиратель внимания, это Его любимое дело. Ему нравится быть в центре событий. И ему очень не нравится, что в материальном мире о нем иногда забывают. <свят> вот. Поэтому он, он не дает забыть о себе. Он приходит и э, совершает то, что э, люди долго помнят. То, на что люди будут еще долго-долго по его исходу обращать внимание. Например, из камней построит мост, который будут из, кам... из плавающих камней построят мост через э, морской пролив, пройдет по плавающим камням э, со всей своей армией и подожжет целый остров, хотя э, ему ничего не стоит. Одним, одной мыслью уничтожить так называемого врага, не то что уничтожить, а даже сделать так, что тот и не появился бы никогда на свет. Зачем ему сражаться, стрелы пускать с неким равной, когда он просто э, э, сказал бы э, «такого и не было». Вернее, такого, да. «одной мысли достаточно, чтобы этого даже не было». А тут он как-то упустил, что у него при жизни родился и жил какой-то злодей, который еще и жену у него украл. Как он мог допустить? Вот еще один вопрос от Стаса Весельского, вернее от кого-то через Стаса Весельского. Как Господь допускает? Ну а почему бы и нет? Допускает, потому что он хочет обратить на себя внимание. Но кто бы вспомнил о Господе, если бы Равана даже и не родился? Кто бы о нем вспомнил, о, о том, что он такой молодец герой, если бы его отец и мать не попали в тюрьму? Одной мыслью, не хочу я, и не будет. И что, Господь бы родился... В царской семье. Камса тоже бы не родился, потому что, а зачем? Значит, Господь родился бы в царской семье, его воспитали, он получил бы хорошее образование, он женился бы благополучно, произвел на свет здоровое, успешное потомство, дал бы им хорошее образование. Они тоже произвели потомство, те тоже произвели потомство. И так бы они производили потомство... До сих пор. Землю он, конечно, бы расширил до неимоверных размеров. И сейчас были бы пра-пра-пра в бесконечной степени потомки. Все были бы потомками Кришны. Никто бы не ссорился. И кто бы о нем вспомнил. Вот. Поэтому, конечно, он устраивает, завязывает какую-то пьесу каждый раз. Сценарий похожий, но исполнители разные. Вот. каждый раз какую-то пьесу, благодаря которой все его вспоминают до сих пор.
2: А вот чистые преданные, они тоже так ревностно относятся к вниманию или безразличны?
0: Нет, преданные они стежают внимание. Есть преданные, к которым внимание прилипает, как в Пури. Внимание шло за ним вперед. То есть он не успевал приходить в какое-то селение, в какой-то город, а его уже ждали. Вот эта область внимания, она за ним следовала. А Такур харидас наоборот, он ничего внимания не стяжал. Ну,
2: хорошо, да, когда в пароле ну, на площадке. Такой. он же брал внимание таким образом
0: что? ну вот
2: когда ему уже а. тоже огромное количество народа mm -hmm. смотрело как
0: но преданный никогда не ставит задачи внимание, у Кришны есть задача, чтобы больше о нем думали и причем ему все равно думаем мы с ненавистью с любовью, с преданностью, с завистью ему все равно ему лишь бы думали о нем
2: нет, ну хорошо, вот я имел в виду вот, не обычных людей, а вот те, которые уже как бы, ну, встали на путь преданности. Вот, внимание к чистым преданным. Вот они как вот.
0: Нет, нет, преданный он не стяжает внимания. Штаткам хорошо говорил, Вайшнав тот, кто занимает мало места.
2: Ну его огорчают как-то, что его пренебрегают
0: Пренебрегают?
2: Ну как бы это же тоже не внимание.
0: Нет, ни в коем случае не огорчают. Пред просто он бежит, общество людей, страницы общества людей. Если он не может дать людям то, что у него есть, то он и не общается. Ну, допустим, как Штхарм приводил пример, допустим, в какой-то стране гуманитарной катастрофы вы привезли помощь. Открываете грузовик с, с помощью одеяла, еда, начинаете раздавать. И, а кому-то это не надо, кто-то мимо проходит, а кто-то э, э, локтями расталкивает. Вперед один комплект, другой комплект. И, и вайшнава они дают, кто, тот, кто растолкал других, он, он получил больше. Это называется лаульем, жадность. Жадность до милости. Вот он один комплект взял, в карман засунул. Опять руки тянет. И, и Махапрабху у него э, неограничено. Вот, как Кришнадас пишет, что Махапрабху он взломал сундук. Божественная любовь, она сокрыта за семью печатями. Никому нет доступа к божественной любви. Это сундук. Только Кришна им распоряжается, на самом деле распоряжается Шима этим сундуком, сокровищем. А Махапрабху, он взял этот сундук, притащил в наш мир, ключей не нашел, взломал его, вскрыл и начинает раздавать. Но через руки, конечно, не Тянанда Прабху. А вот Махапрабху начинает это раздавать, и он разда... прежде всего получает те, кто растолкал локтями других, и берет один комплект в карман засунул, другой комплект в карман засунул, еще тянет, и уже места нет, а он все тянет, и что ему делать? Он жадный лаульем, этот человек жад, он такой, он берет один комплект еды, сосед говорит, ты подержи. И снова берет, и опять места нет. Карманы уже заполнены, он за пазуху, он сумки набил вторую сумку. Знаете такие сумки мечта оккупанта, и мечта челнока, такие сечет. Одну забил, другую не влезает, а у Михаравху в этом сундуке, ну сколько хочешь, там вообще не ограничено этой премы, как гуталина на гуталинном заводе, он всем раздает. Он говорит, на, подержи. А тот, тот взял, и этот, который получает, он говорит, на, еще подержи. Тут, О, отлично, у меня уже два. А ему все дают, дают. И он другому говорит, ты подержи, потому что мне сейчас дадут. И так это раздается. Единственное условие, захотеть взять. Потому что если тебе говорят, слушай, подержи, я потом это заберу. Это вообще-то не твое. Вообще-то милость, она не наша. Но нам дали подержаться за нее. Вот. А если мы ее получили, но никому не дали, нам... Э, э, у нас просто никуда не влезет. Нам, там, ну, представьте себе милость в виде корзинок с э, джаганат-просадом. Знаете, такие плетеные вот эти вот язычки. Мы один получили, второй получили, уже одну сумку набили. Помните, мы заказали. Другую сумку уже, уже говорим. Слушайте, у кого есть свободное место? Вот. Если мы начинаем раздавать, нам еще дают, еще дают, бесконечное количество. Ну,
2: хорошо, а локтями другого расталкиваешь, нет оскорбления?
0: Нет, ради, ради такого нет. За милость мы, мы ее берем, главное заполучить милость. Но это фигурально, как, что значит локтями расталкивать, это стремление служить, получить севу.
1: <смех> <смех>
0: милость уточнение Ми да, милость это когда нам дозволяют какое-то служение совершить пашнавы а, они разрешают, ну, дозволяют какую-то севу, харинаму санкиртану совершить да, то, значит, не отвечайте, пожалуйста что никак не относится, ведь речь идет об одном Боге, в Коране написано что Богу не к чему а здесь на земле рождаться. Он только скажет «будь», и все уже произошло. Он хочет, и все готово. Короче, есть противоречия в учениях. Но так как Корон, Коран исполнен после Бхагаватам, он как будто все по местам расставляет и ставит точку. Но когда слушаешь Шимат Бхагаватам, в сердце радость. А когда Коран, в сердце благоговение перед Богом. Ну вот, выбирайте тогда. Вот человек сам отвечает на вопрос, в чем? в чем разница между учением вайшнавов и учением о Аллахе, о Боге как таковом. В одном случае радость, а в другом случае благоговение. Иногда страшно. Если вы читали, то вы меня поймете. К сожалению, Олег, я не читал. Короче, вопрос. Кришна — это точно Бог? <свят> вопрос интересный, потому что Кришна — это не Бог. Он выше Бога стоит. Бог как средоточие всякого величия. Бог — это... Аллах. Аллах это великое, бесконечное. Это средоточие всего. А... а Господь стоит над этим. Он стоит над над всем. Все есть атрибут Бога. Нужно понимать, что все это не сам Бог. Это Его атрибут. А... А он стоит над всем. Если приводить пример из мира финансов, представим себе все деньги. Вот. Вся денежная масса. Денежная масса как понятие. Это бумажные, виртуальные деньги. Ну, виртуальный это счет на банке. Это, это денежная масса. Это все. А есть рубль. Да? Вот Господь Бог – это рубль. Из него все происходит. Если бы не было, если бы не было понятия рубль там, или доллар, да? если бы не было понятия рубль, то не было бы денежной массы. Потому что денежная масса чего? Рублевая, да? А вот если бы не было денежной массы, рубль бы был все равно. Рубль без денежной массы может существовать, а денежная масса из рубля существовать не может. Так вот, Бог или Аллах, это все, это как раз все, 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 денежные, или средоточие всех качеств, бытие, всеобщее бытие. Но вот он все равно стоит от этого. То есть рубль все равно стоит отдельно от денежной массы. И Шри Кришна, он стоит от денежной массы. И, мы, и у него есть, вот как у рубля есть образ, у рубля есть образ, да, символ какой-то там R с полосочкой, да, или, или монетка, это образ рубля. Точно так же есть у, рубля, у Бога есть некий образ. Вот если бы не было вот этой монетки, то не было денежной массы вообще. А если бы не было денежной массы, монетка все равно бы существовала. Также Господь Бог, Кришна. Вернее, Кришна, он не Бог. Он стоит над всем. Он может существовать без Аллаха. Потому что Аллах его, или, или Брахман, это его сила, то есть это его производная. А Бог или Аллах не может существовать без Кришны. Но Кришна не Бог. Когда утверждается, что враги и друзья Божьи одинаково находят упоение в нем, это означает, что сияние Кришны и Кришна суть одно, как солнечный свет и солнце. Бактери Расамрит и Синху 278. Свет, солнце и солнце, в общем, это одно и то же, когда речь идет о воздействии на нас. Когда мы находимся далеко от, от Солнца, нам все равно, что Солнце, что его свет. Нас, нас больше беспокоит, что мы э, загораем, что мы обгораем на Солнце. Вот здесь в Асамбиста Синху и говорится, что и друзья, и, и враги Бога, они находятся на таком расстоянии от него, что они получают одинаковое благо, как от солнца. Оно всем светит. Он без Ну, тем не менее, же Господь сам говорит, что Он больше благоволит преданным,
2: преданным.
0: Если из этой вот массы, кто обратился ко Всевышнему с ненавистью, с, с, с просьбами, с радостью, с преданностью, со всем этим комплекса эмоций, чувств. Если кто-то из них начинает ему служить, то Господь ему оказывает особую милость. Он ему открывает свой лик. И тому, кто ему служит, служить можно в разных ипостасях. Тому, кто ему служит, Господь оказывает особое благоволение в чем. Э продолжает этот спектакль. То есть Равана, несмотря ни на что, ведь его убеждали, ему жены говорили, да доставьте эту ситу, советники ему говорили, брат ему говорил, да доставьте эту ситу, вот эта, вот эта связь с ней погубит нас. Что она тебе дала? Смотри, сколько есть миллионы женщин по всему миру мечтают быть, у тебя, быть с тобой, разделить с тобой ложу в твоем дворце. Зачем тебе нужна эта сита? Она погубит нас всех. Равно, нет, говорит, шоу-мазгу -го вон. Да, она все но спектакль должен продолжаться. Представление должно продолжаться. И Господь ему, Господь Рамачандра ему оказывает милость. Будет продолжаться спектакль.
2: Он осознанно знал, что он служит в этой игре. Равным.
0: Он заигрался. В конец он так заигрался, что он, 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 он был равный. Как, как актер в особые мгновения, вдохновения он не, не понимает, что он на сцене. Он действительно играет свою роль э, Гамлета или, или Отождествляет. как. Отождествляет себя совершенно. Он э, э, только когда занавес падает, он вспоминает, что он Джая или Виджая. Нет, э, Господь э, силой своего обаяния так воздействует на акторов, на актеров э, своей пьесы что они забываются, они по-настоящему играют. Говорят, ну-ка выйди сейчас, вот у меня 10 голов, ну-ка выйди, я тебе сейчас покажу. Или э, у меня две руки из папье-машет дополнительных, Я сейчас и у меня целая армия за спиной, я тебе сейчас голову и отрублю. Вот. Все враги, они заигрываются, и друзья тоже. Ну, Арджуна, он реально думал, что он, он сражается с врагами, и он победил врагов. Потому что, ну что Кришна, ну катался он на колеснице. врагов ты Арджуна убивал, или... Односельчане а, а Кришна, они реально думали, что это они своими пастушьими посохами э, держали холм Говардхан. Ну, что за глупость Кришна на мизинце, этот семилетний мальчик на мизинце поднял гору. Это мы на своих палках ее держали. Они реально считали, что они подняли холм Говардхан. Матушка Ешода реально приглашала, искренне приглашала брахманов, которые читали над младенцем э, заклинание обереги, чтобы ни, никакой, никакой сглаз на него не, не, не подействовал, чтобы его никто не сглазил, чтобы никакие ведьмы э, его не заколдовали. И она знала, она уверена, э, что только благодаря Ее опеке с Кришной ничего не, не произошло, потому что, ну, смотрите, там один несчастный случай за другим следовали. И всякий раз Кришна, Кришне удавалось выйти без увечий и, и, и без, без потерь. К Телега какая-то вдруг взлетит и упадет не на Него, а рядом. Потом э, ураган, вот вчера был, да, в Москве. А там тоже случился один раз ураган, и Кришну унесло. Представляете, Представляете для матери горе какое. Вот во дворе лежит ее младенец, и вдруг поднимается вихрь. Вот это вот, смотрели, да, в Ютубе вот эти вихри, и машина закручивает, там дома целые, коров. И тут этот вихрь раз, и Кришну поднял и унес вот и, то, и, и она взмолилась и благодаря ее молитве э, Кришна упал, но оказалось, что ничего нет, э, никаких вечий, э, нет даже синяка. А рядом лежит какой-то балбес, распростертый, огромный, непонятно откуда взявшийся. Вот э, все вот эти несчастные случаи Кришне удалось избежать благодаря заботе Матушки Ишоды. Э, то есть и преданные в, в этих играх, и э, вернее, и друзья в этих играх, те, кто играет положительную в кавычках, роль, и враги, которые играют отрицательную роль в этих спектаклях, они особенно дороги Кришне. Кришне потому что они уже в спектакле. Ему, ему важно, чтобы все участвовали в спектакле. Потому что вдруг кто-то скажет, а, -а, а, я понял, я вчера прочитал Шримад Бхагава там, я понял, что все устраивает Кришна. на самом деле я Джая или Виджая, что я Камса, на самом деле я когда-то оскорбил четырех кумаров. Я родился в этом мире. Я читал, я знаю. И все, и спектакль рухнул. Никуда я не пойду. Кришна, значит, пришел бороться, а Камса приказывает своим борцам, этим, ну, ку, бойцам кулачного боя. Так, ну-ка кланяйтесь ему. Кришна, значит, хочет показать свою удаль молодецкую, а те ему в ноги падают и гирлянды надевают. Вот. поэтому Кришна он, он ну не Кришна, а у него есть Помреш, помощник режиссера, mm -hmm. Лалита, ну есть режиссера, есть Лалита. Вот Помреш он он э, вводит в такое состояние друзей и врагов э, в этом спектакле, чтобы они себя ощущали по-настоящему. И чтобы уж совсем э, э, это был не просто спектакль, а это была игра, то она вводит и его в иллюзию заодно. И ему и он знает, что он мальчик-пастушок, а поскольку он сам Всевышний, то он действительно мальчик-пастушок. А никакой не бог. Почему? Потому что он считает себя мальчиком-пастушком. Она на него наводит иллюзию что он не какой-то там нараина Всевышний, Брахман, Аллах, Яхви или кто там, а он мальчик-пастушок. И он в это верит. А поскольку верит в это он, Бог, то он действительно мальчик-пастушок. Все меняется. Понятно, да? Господь так, тот, кем он себя считает. Если он себя считает проказником, ну значит он такой и есть. Запредельный, так. так, запредельная действительность находится в состоянии непрерывного движения, поэтому она и называется действительность, действительность от слова действия, от слова действия. Действительность это всегда лила, если нет лилы, это не действительность. С этой точки зрения, брахман – это никакая нереальность. реальность. Реальность возможна только там, где есть действие. Причем это действие, оно в угоду э, главного лица. Потому что если действие не в угоду главного лица, как мы с вами сегодня обсуждали, действие – это то, что имеет э, ценность для кого-то. Вот кто-то изобрел, кто-то сделал болванку. Для одного эта э, это, это баланка не имеет ценности. То есть это м -м -м, движение, произведенное с, это, с этой баланкой, не было действием, потому что э, ценности не, не увеличило, не, не представило ценности. А для другого эта баланка оказалась ценной. И для него вот этот труд был действием. Вот э, действительность. А это, это набор, комбинация действий, которые имеют ценность для персоны номер один, для Всевышнего, для Кришны. Но если кто-то производит действие, но это действие ему не нужно, то для него это не действие, а действие для того, для кого это нужно. А для кого? Для обитателей этого мира. То есть если мы произ, производим так называемые служение бхакти, но э, Вайшнава, Нитянанди Прабу э, Махапрабху это не нужно То это Представляет ценность для обитателя этого мира Но для того мира Не представляет э, ценности это никакое не действие То есть это не действительность Это движение недействительно А что такое недействительность? Это иллюзия То есть если мы служим не, если Своими действиями Мы не доставляем удовлетворение, удовольствия главному действующему лицу, то мы живем в иллюзии. Поэтому Кришна говорит, для, то, что для одних день, для другого ночь. То есть, если мы служим Всевышнему, участвуем в Его игре, то для обитателей этого мира, кто живет ценностями этого мира, мы живем. Мы вообще слепые, мы, мы находимся в иллюзии. И наоборот. Ну, как, да?
2: Как да? все-таки получается внимание определяет. То есть ну, то, что враги там или, или наоборот друзья думают ну, о Кришне, то есть внимание ему уделяет. И получается, все-таки внимание определяет и действие в том числе. Да. И вообще, как бы, да, ну, самое главное, служение.
0: Действие и есть, определяющим фактором является, для субъекта является внимание. На кого направлено внимание во время действия, для того это действие и совершается. Это и есть действительность, да. Кришне важно быть в центре внимания. Он главный персонаж. Его не видно. Вся, вся, его, вся красота этой пьесы заключается в том, что он невидим, он Кришна он не то есть он черный. Все вокруг него богов там начинается с того, что вообще все вокруг него происходит. Есть некий центр, что Карамхараш Кришна называет центром. Что такое центр? Если мы возьмем центр какой-то геометрической фигуры, сам центр мы не увидим. Центр у нее есть. Как определяется центр геометрической фигуры? Ну, если круг понятно, мы берем, замеряем и делим, берем, замеряем диаметр и делим на два. А если какая-нибудь сложная клякса, где ее центр? Это значит вырезается по кляксе, шаблон подбрасывается и точка вокруг которой вращается эта клякса есть центр этой кляксы. Ну, центр геометрической фигуры это точка вокруг которой она вращается в свободном парении, вот. С помощью дифференциалов и интегралов можно вычислить центр любой геометрической фигуры, но сам центр вы не найдете, если вы начнете увеличивать под микроскопом, то вы увидите, увидите только окружение центра Но сам центр он невидим Потому что это точка Размеры которой стремятся к нулю То есть центр не виден, Но вокруг него все вращается Кришна он невидим он, он черен Он неотразим Но вокруг него все вращается И в запредельном мире И в зримом мире Все вокруг Кришны В этом красота пьесы все, все о нем, но его не видно. Как в фильме ⁇ Револьвер э, ⁇ э, мистер Голд. Человек... Как там? Тайный человек. человек тайна, человек туман. Человек загадка. туман. Потом он так понижает тембр. Человек загадка. Но этого мистера Голда никто не знает. Ф -ф 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 -ф. Вообще весь фильм о нем, об этом мистере Голде. Помните, там он рулит там порошок туда, привез сюда, привез. Там, э, мистер Джон, лорд Джон, мистер Мака, все-все-все там, какое-то движение происходит. Потом э, э, вот эта вот женщина, которая по зубам выбирает, с кем мистер Голд будет сегодня проводить ночь. Помните, там есть <связывание> эпизоды? А, но мистера Голда никто не видит, но фильм весь о нем. <связывание> Кришну никто не видит, но... Все о нем, все о нем. Вот э, такое условие он поставил участникам действия. Он не, вы, не появляется вообще, но все должны должны. Но он главное действующее лицо, и все должны играть помня о нем. Но поскольку эта задача трудна, я бы сказал, не, невыполнима, потому что каждый начинает играть свою пьесу. Сколько, сколько количество душ, столько и участников. И каждый начинает свою микропьесу играть. Так, вот кто вокруг него, это он называет ближний мой. И он начинает уже там себе. И вот это... Когда пьеса не имеет а, единого сценария, во что она превращается? В балаган. Угу. Каждый свою роль играет, как ему хочется. И Кришне он, в 4 главе Гита говорит, я раз за раз, я время от времени прихожу и восстанавливаю сценарий. Я, 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 я прихожу, говорит, прихожу, вы стойте! А что это вы здесь делаете? Помните? Потому что. Главная пьеса как называется? Добро пожаловать, Кришна говорит, но посторонним вход воспрещен. И он время от времени вот этим несуразным появляется и говорит, а что это вы здесь и делаете? И раз пьеса снова в русло некое входит. И вот он приходит, то в образе рыбы, то в образе Пеночкин, кто там, а? Фильм вы не смотрели? Добро пожаловать. Кто там вот этот вот? Который на карантине сидел? которого никуда не пускали. Вот. Сачком. Сачком, да. Там. Дети хозяева лагеря. Вот. И он приходит и говорит, а что это вы все сделаете? И опять начинают вроде как-то спектакль сбиваться, сбиваться опять вокруг главного персонажа. Он потом исчезает. И опять все забывают со временем. Он снова приходит в виде рыбы, в виде черепахи, в виде царя, в виде э, брахмана-коротышки, в виде э, пустушка и так далее. Он приходит, если уж... Э, если уж совсем забывает, он напоминает нам, что он все-таки еще и время. Он приходит к нам в виде времени. Отбирает у нас все. В виде времени он отбирает у нас все, что мы достигли. И мы в последний момент вспоминаем, боже мой, зачем мне все это надо было? И вот этот момент, боже мой, мы снова вспоминаем о главном действующем лице.
2: Ну, Склеивающий как бы вот элемент, чтобы как восстановить сценарий, это и является преданность на основе веры?
0: Ну да. Так, ну что, давайте закончим. Запредельная действительность находится в состоянии непрерывного движения, вызванного игрой сознательной силы, чит-шакти. Пространство за ее пределами представляет собой однообразный ослепительный свет, который исходит от Всевышнего. В этом свете растворяются те частицы сознания, что жаждут свободы в Саитии со Всевышним. Брахманда Пурана. За пределами царства тьмы простирается совершенная ситха, лучезарное, царство, э, лучезарное бытие. Там обитают совершенно счастливые существа, и там находят последние упокоения богоборцы, убиенные самолично Господом Богом. Брахманда Урана. В запредельном бытии господь содержитель с четырех сторон окружен второй четверкой своих ипостасей, повелителей два раки. Все. Ну, может быть, мы в следующий раз. Ну, вкратце, у него есть первая четверка, то есть есть он сам, есть первая четверка ипостаси. Это его ипостаси во врендаване. Это когда он Предстает в обличии младенца Это когда он предстает в обличии юноши в Мадхуре, И во Вриндаване он предстает в обличии друга своих пастушков, друга пастушков. Это четыре, четыре Кришны а вот их уже в дальнем круге а, а, окружают другие ипостаси. Это уже Кришны из Двараки, когда Кришна уже и Мадхуру покинул еще дальше от Вриндавны, еще дальше от эпицентра блаженной игры. Там уже Кришна предстает в виде мужа богинь процветания в Двараке. А, как муж. Рукмини он один, как муж Джамбавати другой, как у него четыре главных там жены, то есть он предстает как владыка Двараки. От них уже исходят другие апостаси. И так доходит до дальнего круга, это Вишну, который стоит находится на голове. На на Вайкундхи. Но об этом в следующий раз. Есть какие-нибудь вопросы?
2: Возможно. Как угу. вот вы там ну, проронили, вот, что Господь открывается преданным. Вот в связи с этим вопрос, что есть откровение? Вайшнавизм ну, и
0: как оно может проявляться? Откровение? Да. Но ну, оно может быть по-разному. Господь может направлять преданного, может давать какие-то указания. Вайшнавы, они не полагаются на откровение. Это всецело в... Это проблема Всевышнего. Явиться или не явиться. Вайшнавы полагаются на... Эм указания вайшнавов, старших вайшнавов и гуру. Даже Адвайта он, будучи Вишну, сам, сам Вишну, он вербально задавал вопросы, как мне быть, как, что мне делать. Хотя что, что стоило Адвайта Ачарии, который сам позвал Господа в этот мир, благодаря его исключительно его просьбе, которая, кстати, совпала еще с необходимостью и с желанием. Но, но основная причина это Адвайта Чарри позвал Господа в этот мир. Вот что ему стоило самому закрыть глаза и, и решить, что ему делать. Получить откровение от самого себя. Нет. Во сне. Тем не менее, он спросил, когда Махапрабху принял Саньясу и ушел во Вриндаву, но правда заблудился и, и, и по, с, по случайному стечению обстоятельств оказался в доме Адвайты. Адвайта говорит, о, ты же ушел. Махапрапа говорит, а, да, но меня обманули, я, я зарулил в Шантипур. Нам надо следующую парикрамму обязательно в Шантипур, он не так далеко, мы не ходим туда, но это дом, где где, собственно, Махапрабху и принял саньясу. Не формальную, а подлинную саньясу, откуда он ушел уже. Раз простился с матушкой. Вот, можно будет Шантипур есть. Он, он не очень далеко от Навадвипа. Вот, и Адвайта Чарик говорит, а что мне делать? И Махапрабху ему сказал, возвращайся, собирайтесь с преданными. Он дал указание, откровение. Собирайтесь преданными, пойте хвалу Кришне, и, и это будет вам служение. Поэтому преданные, они не полагаются на откровениях. Штармхараш говорил, или Гурудев говорил, Гурдев говорил, если откровения, пришедшие мне, расходится с тем, что мне сказ сказал Гуру Махарадж, я буду слушать. Я слушал то, что сказал Гуру Махарадж. Аштар ну, Махарадж. Потому что мало ли какие там откровения бывают. Аштар Махарадж говорил, что нам не нужен тот Кришна, который стоит за углом и который нам на флейте играет, там что-то нам вещает мы лучше э, здесь останемся и будем слушать э, то, что обещают Вашнавы. Ну что, все тогда на сегодня. Вопросов нет и быть не может. номер
1: стиха?
0: 20 мы по 20 стиху. 21 меч начнем. Вот тоже письмо от, от Дмитрий Уфа. Здравствуйте. Вы слышали, что в писаниях на бенгальском Чайтани не являются главным героем, а больше речь идет о шести других? Нет, я не слышал, потому что я на бенгальском не читаю. Шилагаин Дамахараш говорил, что речь идет об одном, а не о шести. Нет, наверное, шести панчататва и господь Чайтанья. Значит, все правильно. А, других. Тогда панчататва и господь Чайтанья И шесть господь И, и, Мах, и Нет, шесть господь Вриндауна, они не бенгальцы. Шесть господь Вриндауна, это вообще не бенгальская история. О них мы узнаем от, от преданных... преданных Матхуры от преданных. И о них вообще-то мы даже не... Это, это даже не бенгальские тексты о шести Госвами. И о них нет стройных писаний. Мы не знаем... То есть нет таких вот деяний такого-то Госвами. Это разрозненное воспоминания, воспоминания преданных которые остались после э, того, как э, ушел последний э, Гопалы Бата. И преданные э, Наратама э, и, и остальные, они вспоминали об этих Госвами. Но даже если речь идет о шести Госвами, ну. Э, если говорить о бенгальском, то мы знаем э, только о трех, ну, о, о четырех, да, это Рупа, Санатана и Рагунатх. Они упоминаются в, богов... в читании мангали и в читании Черетамрите, но они не упоминаются от... в отрыве от Махапрабху. То есть да, мы можем читать о шести госвами, можем читать о Рупе, Санатане, Ругунатхе но мы о них знаем только в контексте общения с Махапрабху. Санатани вами Махапрабху дал указа, он, он дал ему всю Вайшнавскую философию, отправил его в Риндаван. И Рупи Гасвани. Он тоже ему дал откровение и оставил возле себя в. В Пуре. И Рупа ушел только после того, как Махапрабху покинул этот мир. Рупа ушел во Вриндаван. А, нет, он, он, он ушел до того, как ушел в Махапрабху, но он жил с Махапрабху какое-то время. С Санатным даже не был во Вриндаване, они с Бинаресом. В Бинаресе пообщались с Махапрабху. Но он сразу ушел в Мадхуру, с Санатным А с Рупой Гасвами какое-то время Махапрабху жил в Пуре. То есть, даже если речь идет о шести гасоме, это обязательно в контексте общения с Махапрабху. Он... Ну, жалко, что автор этого вопроса не... не уточняет, о каких шести. Ну и вообще очень странно, потому что бенгальский, как литературный язык, он появился в связи с читанием. То есть первое литературное произведение на бенгальском языке это читание Мангала и следом читание Чиритамрита. Это все равно, что сказать э, если русский язык э, тот язык, на котором мы с вами общаемся это, это, этот язык изобрел Пушкин потому что до Пушкина там был совсем другой язык э, пет, язык Петра, язык э, чиновников Екатерины, Они, она немка была, а ее муж Петр Третий был немец, практически, Анна Иановна немка, ну как, ее в юности забрали в Данию, ну тогда это Германии была, и она только после смерти Петра вернулась, стала царицей, она тоже по-немецки говорила, то есть это была такая смесь немецкого с, с каким-то древнеславянским. И Пушкин, он изобрел русский язык. Тот, тот язык, на котором мы с вами говорим, его изобрел Пушкин. Это, по сути, французский, французское строение, потому что Пушкин, у него гувернант был француз наложенное на сказки Арины Родионов. <смех> То есть он изобрел язык. И, и задать вопрос, а вы слышали, что, что русский язык описывает не Руслана и Людмилу, не повести Белкина, а что-то другое. Это нонсенс, потому что русский язык – это повести Белкина, это Руслана и Людмила. Это Капитанская дочка. Вот, собственно, это и есть русский язык. Или... А вы слышали, что на русском языке что-то другое э, писали? Нет, а да Пушкин на русском языке ничего не писали, потому что он изобрел этот язык. Любопытно, что а, при переписи <coughs> населения 1897 год, это <coughs> Николай II, он к власти пришел после смерти отца, он пришел в 1896 году, а через год он устроил перепись населения. Вот. И по переписи населения в Российской империи основная масса людей говорила на русском языке, но под русским языком понималось три языка. Потому что люди, они не отвечали, на каком языке они говорят. Значит, э, я не помню процентное отношение. Одна часть э, говорила на малорусском языке, то, что мы сейчас называем украинский. Или украинцы называют украинским языком. А это назывался малорусский язык. А какая-то часть говорила на великорусском языке. Это тот язык, на котором мы с вами говорим. И еще Какая-то часть существенная говорила на белорусском. Не белорусском, русском они называют бяло язык. И вот эти все три языка, они называются русским языком. И в них есть просто подразделения. Великорусский, малорусский и белорусский. А, а, Какой-то негодяй впоследствии Великорусский почему-то назвал русским языком. Хотя все три языка, они имеют одинаковую одинаковую ценность по отношению к русскому языку. То есть они являются частью одного большого русского языка. И имеют одинаковые права на, на то, чтобы называться русским языком. И белорусский, и малорусский, то есть то, что украинский, и русский. Просто так получилось, что... А вообще язык, он живет литературой. И так получилось, что на белорусском и малорусском, на украинском не создавались литературные произведения. А литературные произведения создавались на великорусском. Поэтому это потом назвали просто русский. Но на украинском, то есть на малорусском никто не писал. Ну, там, «Лесь Украинка, Тарас Шевченко и все. На, бело, на белорусском тоже практически, ну я пока не, не знаю, я не такой языковед, но все писали на великорусском, Гоголь писал на, на великорусском, то есть на русском языке, хотя он говорил на малорусском, то есть на украинском, но писал он, да. вот. но вообще все языки, все три языка, они, один, они имеют равную. «Ценность как русский язык». То же самое с бенгальским. Бенгальский язык – это отклонение от санскрита. Таково свойство языка, когда носители языка концентрируются в каких-то... обособляются друг от друга в силу политических причин или географических причин. Например, река какая-нибудь большая, да? И люди начинают меньше общаться меньше общаться по разную сторону этой реки. И язык, он живой, он начинает изменяться внутри этой группы. То есть, такой материнский язык, он начинает видоизменяться. Есть теория квантованности и теория квантового языка, квантовой теории языка, я забыл, Стрельников, по-моему, один русский языковед, не помню его имени, он он научился прогнозировать, потом берет, например, язык, называем его материнским языком, и он разделяет носители этого языка на некие группы, и он прогнозирует, как этот язык будет звучать через 20, через 30, через 100, через 200 лет. И он проводил эксперимент. Он брал, например, язык викингов. И язык викингов он, он разделился на, так же как и славянский язык, он, когда славяне разделились на государство. Поляки, Сло, словаки, южные славяне, немцы. украинцы, Не, немцы, это как раз германский язык викингов, и, я, и, и все языки поделились. Также вот этот язык викингов, готский язык, он поделился на датский, норвежский, шведский, исландский, немецкий. Французский. Нет, французский это уже латынь. Латынь поделилась романская группа на итальянский, испанский, французский. Португальский, а? Португальский. Португальский да. И в силу, в силу политических причин. И французский язык, он это был это был смешной говорок от латыни латыняне, их сейчас итальянцы называют, они над этими неучами подсмеивались, как, как те звучали. А стал это французский язык. Точно так же бенгальский язык – это ветвь санскрита. Санскрит стал отмирать, и появилось много всяких языков. Просто группы, носителей они обособлялись, и появились маратхи, бенгалии, ой, какие там в Индии очень много языков, они все э, отголоски санскрита. Потом э, те, кто носил, те, кто были носителями, главной, как бы, главной ветви от санскрита, под воздействием завоевателей севера э, они, они, этот язык изменился. Вот как бы видоизмененный санскрит с Урду превратился в хинди. Хинди это язык севера, то есть персов, и, и санскрит. Получился хинди. Вот. Но Гурдев говорил, что Бенгали он из всех измененных языков, вида из всех ветвей санскрита, наиболее близок к санскриту. Вот. И ученые того времени, они все говорили на санскрите. Все поэмы, вообще все литературные произведения были на, на санскрите. И брахманы, независимо от того, где они жили, в разных уголках Бхарата-Варши, это мог быть Таиланд, это мог быть, могла быть Палестина, ну, уже тогда вряд ли, но это Афганистан, и Пакистан, и Индия в любой точке. Вот э, ученые мужи, они говорили на санскрите, потому что они изучали тексты, они говорили на санскрите, а в обыкновенной жизни они говорили на своих языках. Вот тайский это тоже вид измененный санскрит. Э, там, ну, все вот, например, счастье у них сукха, как на санскрите сукх, и, и, и так далее. Чандра у них чарон. Парна, они горуди покупаются, у них порн. Не порно, а порно. Вот. И вот Гурде говорил, что... Бенгали, он ближе всех к санскриту, И брахманы общались на санскрите, а в обыденной жизни говорили на своем языке. И Вриндавандастакура, Кришнадаска и Радж, они решили писать не на санскрите, они решили писать на языке, на котором они общались в быту. И Читание Бхагаваты, Читание Чаритамрита Это первые книги на Бенгали И Это все равно, что Первый француз Вернее, кто-то из французов Решил писать на французском Потому что все Европа она общалась на латыни Латынь был, был универсальным языком Люди, ученые мужи общались на, на, на латыни а в обыденной жизни на своем языке. И потом, когда это после реформы было, первая попытка был, была такой был Карл Гус такой, восстание, может быть, слышали, гуситов. Они восстали против папы, они сказали, мы ничего не понимаем в этом санскрите, и вообще можно мы, вы не санскрите, а в этой латыни, можно мы Библию перейдем на наш язык, на котором мы общаемся, на наш, условно, чешский. Ну, Маравский. И их подавили, этого гуса убили, а спустя сто лет был великий реформатор, появился великий реформатор ä, ä, Мартин Лютер, и вот его уже не удалось ä, ä, раздавить, и <coughs> вот он эту идею воплотил в жизнь, он... <coughs> перевел Библию на готский, на немецкий язык. Ну и, и все его последователи, в каких бы странах они ни жили, лютеране, они перевели Библию на свои языки. Ну, Библию и Новый Завет. Вот. Собственно, Кришна Даса Кавираджа и Вриндаванда Дас их можно сравнить с лю лютерами Индии. Они первые, кто на своем бытовом языке стали писать священные тексты. Поэтому когда человек говорит, что бенгальские тексты говорят о ком-то другом, о ком они могут говорить, если первый бенгальский текст и о читании. Понимаете, да, идея? Так, ну что, все, на сегодня у что-то очень долго. Извините, что я не дал вам слова. Акрур. Да, хорошо. Ну все тогда, Хари-Кришна. Да, вопрос пришел тоже. Но это мы следующий раз сейчас не будем. Неужели Бог настолько нас не любит, что нам приходится разбираться в иллюзии уме и религии? Mm -hmm. историях, и историях древности. Не верия в это, должно быть простое решение. Разве он не отец нам или он изверг?
1: Mm
0: -hmm. Ну да, в этот раз уже нет времени.
2: Короче, а в тему вопрос да, давайте Почему тогда большинство слов Белорусскому и украинскому Отличаются от русского языка Ну, белорусский и украинский Типа у них общие слова
0: и у, у русского тоже общие слова С ними есть, но э, В силу того, что Русский был государственным языком На нем э, На нем говорил Писал Питер то а в Питере находилась бюрократия, а бюрократия была не, не русская, в основном немецкая, французская, то слова из, из тех языков они вошли в великорусский язык и произошли изменения. Ну, например, в украинском и белорусском. А, название месяцев. Я там не, не помню, там а, червень, там какой-то, да, червень, червень и, и прочее. А у нас май. А? Май, травень. А?
1: май,
0: травень. Травень, да. А у нас у нас май, у них там июнь это что? А? Не помните? Июнь. Не помните. То есть у них какие-то свои, ну, вернее, не какие-то, а старославянские названия, а у нас э, латинский, э, ну, европейские, июнь, май, ну как, джун, джулай, мей, октябрь, December, Потому что у нас э, бю бюрократия и официальный язык был, э, э, был под влиянием латино- или немецкой язычной бюрократии. А,
1: червень, червень,
0: июнь. червень, да. да. Наверное. А
1: июль, Студень. Июль-липень. А? Июль, липень. Липень. а, Ну да. А,
0: у них, у нас утро, а у них ранок. Рано. У нас утро. Утро это от авроры. Утро. От авроры? Ну, авроры, да.
1: Mm.
0: Oh, да, а у них ранок. Yeah. Но общие все равно есть. Mm. Собственно, как и с санскритом. Yeah. Эм, э, очи и, и, и на русском и на на украинском, ну, на великорусском и малорусском, очи. На санскрите э, акши. Зубы на санскрите данта. Дантисты. Данта. Вот здесь мы не, не переняли зубы. Нос, наса. Что там еще? Брови, Б брови бхру, шея, грива. Нет. — Лобха. — Да, лобга.
1: —
0: Лав. — Желать, чаи, чаить. Угу. — Пальцы, паршва, персты. — Рука, дешна, десница. — Что там еще? Щека, ла, лани, как там, ланиты, да? А у них лана. На санскрите. Ади, дви, три, чатур, панча, шеша, сапта. Ашта. Нава, даша, 10. Ну вот
2: индусы, кто знает санскрит, они очень быстро начинают понимать русских. Индусы все знают санскрит.
0: Санскрит преподается в общеобразовательных школах. Я, я сам знал, встретился я часто гостили в начале 90-х в Костромской области. Там, у Тарковских там, дача была. Дома и мы туда ездили, и э, там я в... а там, там язык в, э, север, север к кострому уже на границе с Вяткой, Вятская область, там славянский еще ну, этот старый а язык. Ну да, там я. Там был один профи... индус приезжал, и он с ними разговаривал, он санскритолог, он с ними разговаривал на, на их языке. Я там с трудом понимал. Он с ними на одном языке разговаривал. Ну, там разница, конечно. Вот он, вот этот вот эта теория квантовой, он говорит, что языки еще меняются. В зависимости от того, какие птицы, какие животные обитают. То есть на, на язык звук, влияют звуки, которые мы слышим в повседневной жизни. То есть если нас, вот эту группу, оградить от носителей русского языка, мы носители русского языка, а мы будем слышать только щебетание и пение попугаев то через 30-40 лет там в третьем четвертом поколении наш язык он приобретет оттенки того что мы слышим а если какая-то другая группа будет обособлена тоже русскоговорящих и их будут окружать соловьи или там дятлы то у них тоже видоизменится язык, потому что если две группы обособятся, и они будут э, э, они не будут подвержены влиянию звуков, не будут их окружать ни животные, ни какие другие звуки, то их язык изменится одинаково. Или, например, кто-то из старейшим, ну, но это обосабливается группа, там есть старейшины, какие-то авторитеты, а он шепеляет, то со временем это шепеляние, оно не сразу, но как-то повлияет, потом еще повлияет, потом еще как-то повлияет. И эта группа уже в третьем, четвертом поколении, для них шепелявинье будет, э, может быть, где-то там э, э, на дальний звучи, но оно уже будет присутствовать как э, э, ирландцы, они шепеляют, у них английский язык шепелявый. Видимо, Шон Коннери, он шепелявил.
1: <свят>
0: Джеймс Бонд, который играет в Шон Коннери, он шепелявит, потому что он ирландец. А вот Дэниел Крейг уже нормально говорит по-английски. <свят> Тоже Джеймс Бонд. <свят> ну что, все тогда. Кришна.